0: Dzień dobry kochani, dzisiaj o książce Kierunek Zwiedzania Marcina Wichy czekacie prawdopodobnie na przeczytanie tego albo na opinię ponieważ jest w tym pewien haczyk i ktokolwiek przeczyta jakieś blerby, coś tam w sieci o tym to się dowie, że jest to biografia Kazimierza Malewicza Artysty, malarza, nie każdy oczywiście jest zainteresowany, podobnie jak historycy sztuki albo sami malarze niekoniecznie mus muszą być zainteresowani Marcinem Wichą. Zdaje się to bardzo ciekawe w kontekście tego, o czym możemy mówić. Od razu uspokajam te osoby, które się przeraziły tym fragmentem, który podrzuciłem na Instagramie że też będzie to bardzo taka nietypowa książka, albo może jakoś awangardowo pisana, czy w tej manierze. To jest akurat taki fragment, który próbuje coś przeszczepić z tamtego czasu, początku XX wieku do dzisiaj. Gdybyście mieli się zastanawiać, czy to jest taka książka dla Was, to myślę, że Marcin Wicha jest z tego rodzaju autorów, który chciałby... Ym... Przypasować, spodobać się szerokiemu gronu czytelników, co nie jest złe. Tym bardziej, że przecież nie odchodzi od tego, aby proponować nowe tematy, żeby proponować nowe formy w całkiem centralnej, właściwie, formule wydawniczej, jaką jest jego nazwisko, charakter, Przemek Dębowski, który wymyśla taką oto okładkę, nietypową. By powiedzieć klasycznie o tym, co to jest kierunek zwiedzania, to jest właściwie oprowadzką po nieistniejącym muzeum przez jakiegoś narratora, który stara się nam z jednej strony opowiedzieć jak najwięcej o Malewiczu najistotniejszych rzeczy dla niego, a z drugiej ta jego powieść jest złożona z dygresji albo z takich wtrętów, które uwidaczniają pewien pozór tej sytuacji, no bo przecież czytamy książkę, nie jesteśmy w muzeum. W każdym razie mówi się nam, proszę zaczekać, tutaj w innym pokoju zobaczymy jeszcze to, ale miejmy też na uwadze albo pytania retoryczne w rodzaju, czy państwo sobie wyobrażają, co to się działo wtedy. To ma głównie ten aspekt komediowy, myślę, to też jest jakaś zabawa formą, oczywiście, i nie zawsze zabawa formą musi być wielce znaczące, co udowadniali nam przecież w przeszłości choćby futuryści, tak się zdaje. Malewicz jest znany z czarnego kwadratu. Możecie lubić sztukę późno-nowoczesną, w tym sensie <grych> wysokiego modernizmu, na przykład początku XX wieku, albo to, co dzisiaj się wystawia w muzeach sztuki najnowszej, że są to bardzo często dziwne rzeczy. Tak jak na przykład dziwny w swojej prostocie czarny kwadrat na białym tle, który może mieć znaczenie, nie musi mieć znaczenia, z tego co wiem, Wicha właśnie to chciał jakoś pojąć, czy zaciekawić się na nowo tym, dlaczego powstał czarny kwadrat Malewicza, co powstawało gdzieś równolegle do tego, z czego on wyrasta, co jest bardzo ciekawym pytaniem. Tymczasem mamy opowieść o Malewiczu. Artyście, który nie był dobry we wszystkim, właściwie był dobry tylko w paru rzeczach. A akurat na początku XX wieku w Rosji, gdzie mieszkał i pracował, tworzył się nowy ruch społeczny przecież, zwany... Rosją Radziecką, no i futuryści zostali jakoś włączeni do tego ruchu, czy też sami się włączyli tak, aby móc tworzyć to, co chcą. No przecież to jest najlepsze, co się może stać człowiekowi związanemu ze sztuką, że ktoś mu umożliwi robienie jej. To się zdarza nadal dzisiaj. Zresztą Kazimierz Malewicz nie jest jakąś osobną wyspą i takim właśnie wydobytym z czasu Van Gogh, który tam został niedostrzeżony itp. itd., to był przecież artysta uznawany, a później zdążył jeszcze przestać być uznawany i pogardzany był przez kolejne pokolenia, czy też te stare pokolenia pragnące powrotu status quo sprzed rewolucji, nawet jeśli to będzie rewolucja futurystyczna. I to jest bardzo ciekawe z tego powodu, że przestajemy być w biografii jako czymś, co konfrontuje nas przede wszystkim z wybitną jednostką i z tym, że mamy zbudowaną dramaturgię od tej dziecięcości, gdzie coś się pojawia, coś Przeszkadza, później te pierwsze emanacje geniuszu, jakieś konflikty z pięcia burze, a później mamy to wrażenie gdzieś pod koniec, że to dlatego jest wystawiane w muzeach, to dlatego jest wielkie, że przecież nie mogło być inaczej właściwie, że się tak pięknie poukładało. Jest coś w rodzaju mistycyzmu, czy takiego determinizmu w biografiach, z czego zdaję sobie sprawę Wicha i próbuje nie dość, że spojrzeć na Malewicza jak na zwykłego człowieka, który jadł kiełbasę i miał duże stopy i był bardzo często jakiś taki grubociosany z relacji Wichy, tak, tak to mniej więcej. Się układa, ale też, że Gdyby nie inni ludzie próbujący forsować go, gdyby nie on próbujący znaleźć dla siebie najlepsze miejsce, żeby opowiadać o tej swojej sztuce, to jej by nie było, co jest takim wnioskiem dobrym na dzisiaj, aby zdawać sobie sprawę, że sztuka to nie jest coś samo się napędzającego albo jeszcze radykalniej by to powiedzieć, że sztuka się staje w danej chwili, ale zaraz już nie jest sztuką, jest na przykład kiczem albo jest właściwie jakimś emblematem naszego wroga nowego. Co się działo w przypadku Malewicza, że ci, którzy przychodzili po nim, uznawali go za tego, który wszystko właściwie robił źle i nic nie potrafił. To się cały czas powtarzało jak mantra, że on nie miał talentu do malowania na taki sposób, jak sobie wyobrażamy realistyczne przedstawienia. Że to był autor dziwaczny, awangardowy, kubistyczny, suprematystyczny i wiele tych łatek powymyślanych też moglibyśmy tutaj dodać. Tym bardziej jest to aktualne w takiej rozmowie na temat sztuki, która z niewiadomego powodu staje się bardzo popularna albo bardzo droga, by się jednak zatrzymać na tym argumencie ekonomicznym, który jest w polu sztuki wizualnej widoczne, że to działa trochę jak taki, takie akcje na rynku, że Malewicz dopóki ma znaczenie, no to będzie kosztował te grube miliony. Właśnie to nam buduje jakąś dynamikę tworzenia się legend tak trochę na odwrót, że przez to, że coś po śmierci artysty dajmy kosztuje wielkie miliony, to wyobrażamy sobie, że żyć wtedy, mieć to gdzieś tak w zasięgu wzroku na danej wystawie, że jest to nie, niesamowite jeszcze z artystą, który tam popije jakiś alkohol prawdopodobnie, żeby, żeby wszyscy się dobrze bawili że to buduje nam jakiś taki obraz świata, który, który już jest całkiem niespotykany, a nie zdajemy sobie sprawy, że dzisiaj obecnie tworzą się i dzieła sztuki, i zawiązują się wspólnoty, o których będzie, o których będą pisane legendy i opowiadane legendy za jakiś, jakiś czas. Wicha zdaje sobie sprawę, że sztuka nie powstaje w próżni i że nie tylko jest uwikłana w to, żeby artysta miał za co żyć albo za zachował jakieś na przykład stanowisko, nie wiem, w danym stowarzyszeniu, albo jeszcze w innych warunkach w danej partii, nie? że to jest właściwie niezbędne dla tworzenia się artysty. Że zapominamy o tym, że ktoś musi przecież napisać blerba, że ktoś musi przecież zrobić okładkę, że ktoś musi przecież wydać. Później inne osoby muszą o tym pisać, gadać, bo jest to jakiś temat. Dla futurystów czy awangardystów to oni są nowością. Bardzo często twórcy jakiejkolwiek rewolucji nie zdają sobie sprawy z tego, że ona ma swój ograniczony czas trwania. Że To jest ten moment wstrząsu, a nie nowego porządku. Porządek nie ma nic wspólnego z rewolucją właściwie. Rewolucja to ma być zmiana, no ale zmiana tak na zdrowy rozsądek nie może być nieustanna. Coś się musi raz zmienić, później drugi, trzeci i rewolucja przecież nie będzie cały czas tą samą rewolucją. Będą cały czas powroty tego, co było w jakiejś zmienionej formie, rewolucja będzie odbijać się czkawką dla tych, którzy by jej na przykład nie chcieli. I ta obserwacja artysty, który osiąga jakiś szczyt, a później zostaje odsunięty na bok jest przejmującym myślę doświadczeniem, nawet jeśli będziemy czasem wybici z tropu tą komedią, którą próbuje jakoś rozegrać Marcin Wicha dla nas. Więc sądzę też, że jakby Malewicz jako taki nie musi nas za bardzo obchodzić, ale no w takim wypadku sztuka nie do końca by nas miała obchodzić, albo to czym jest rewolucja, czym jest czas, który się zmienia, który później albo w jakimś sensie wraca, albo w ogóle nie ma do niego powrotu i że te drzwi gdzieś tam zostały zamknięte tego, czym były nowe formy w sztuce, czym była ta abstrakcja albo też przywiązanie do materialnej strony rzeczywistości, że to nie, nie jest już globalnie rozproszone i że zawsze ktoś wymyśli coś dziwnego. To jest czas, kiedy tworzymy wspólne ruchy w stronę czegoś, innego niż jest i podłączamy pod to ludzi. Więc myślę, że to jest książka, którą warto mieć na półce, szczególnie jeśli Marcin Wicha jeszcze będzie próbował różnych eksperymentów. To jak pisze Wicha jest złotym środkiem jakby zawsze i wszędzie. Każdy, kto pisze przejrzyście, klarownie, niegłupio, sensownie, przy okazji zabawnie i krótkimi zdaniami, które Przyjemnie się czyta, no osiągnie sukces, taki jest jakby przepis właściwie, żeby zostać zrozumianym przez drugą stronę w jak najszerszej skali. Ale jeśli ktoś już próbuje przekształcać Malewicza w jakąś swoją nawet figurę, czy jakby wymieszać te dwie rzeczy w zdrowych proporcjach, to to jest akt czy gest odwagi, który się docenia. I zobaczymy, co, co będzie za lata. Na razie polecam miłośnikom Wichy, albo właśnie tym, którzy chcieliby troszkę innej powieści polskiej, bo to właśnie nie jest powieść. No to jest biografia, ale może to jest i antybiografia. Przebieżka Wichy po muzeum wydaje się też elementem jakiejś gry, czy walki z samym sobą, jak w ogóle opowiadać o artystach i nie popadać przez to albo w nudę, albo w kicz, żeby to było coś nowego, nawet jeśli nie jest.